0: Frechen sich. Was? Was? Ich, oder was? Nein, ich habe etwas mitgebracht. Ah, also heisst, also heisst das Bier, das wir probieren. Genau, frechen sich, hell. Das also, freue mich extrem darauf. Also,
1: Bier probieren, bei Zürich schnetzelt es, noch nie haben wir das gehabt. Aber zu einem guten Bier gehört natürlich auch noch ein bisschen Kunst. Wir reden über einen der erfolgreichsten zeitgenössischen Künstler,
0: Gerhard Richter, der aktuell eine Ausstellung im Kunsthaus Zürich hat. Und wenn das noch nicht genug Kunst ist, wir geben uns gegenseitig auch noch eine Aufgabe, um drei Vötter machen für nächste Woche.
1: Der Michi muss zum Beispiel die Augustiner Gast Zürich fetteln mit mindestens sechs Schweizer Fahnen auf
0: dem Vöteln. Und wir reden aber auch über das Areal, das der Tower drauf steht, im Kreis 5 Zürich West. Ja, Swissmill hat nämlich Anwohnerinnen und
1: Anwohner verärgert. Mit was genau ihr gehört jetzt gerade?
0: Zürich ist eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gut zu essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauch, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Ein gutes Zürich-Schnetzlitz. zürich, -Szlitz. zürich -Szlitz, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel. Ja. Mit einem
1: kleinen Freudeli. Mit einem Lachen auf der Lippe werde ich in die heutige Folge, in die 25. Zürich-Schnetzl einsteigen. Vierteljahrhundert? Ein Vierteljahrhundert haben wir geschafft. Und zwar mit einem Witz. Wir Zürcherinnen und Zürcher sind ja Schweizweit nicht so beliebt.
0: Was sagst du?
1: Wenn wir ehrlich sind, wenn wir in anderen Kantonen fragen.
0: Kannst ja. du bestätigen, oder? Es wird wohl leider so sein. Ja, wir lassen jetzt das einfach mal so im <lacht> Raum stehen, wieso würde es da überheblich töne? Besonders bei
1: Basler sind wir nicht beliebt und wir haben Basler ja auch nicht so gern. Jetzt möchte ich aber eben für das Lächeln auf den Lippen sorgen und habe da einen Witz gefunden. So ein bisschen auf, auf die Rivalität zwischen Basler und äh, Zürcher anspielt. Also der Witz der geht so. Ein Zürcher, ein Basler, eine Nonne und eine superscharfe Frau sitzen in einem Zug. Der könnte sexistisch werden. Wir schauen jetzt. Wir <lacht> dann fährt der Zug in einen Tunnel. Also drinnen ist kein Licht und dann wird alles dunkel. Dann klopft es. Also wirklich so eine richtig schallende Ohrfeige. Dann kommt der Zug wieder aus dem Tunnel raus. Und der Zürcher hat so einen richtigen roten Platz auf den Backen. Also der ist gestüpft worden. Was denken jetzt die vier? Der Zürcher, der denkt, leck du mir. Wahrscheinlich hat der Basler die superscharfe Frau begrabschen. Und sie hat gedacht, es ist der Zürcher. Und hat, hat ihm eine geklopft. Das denkt der Basler. Mhm. Die Nonne die denkt, ah ja der Zürcher wieder der Alte, oder? Der hat welle unzüchtig sie, hat wollen die Frau begrapsche und die hat sich gewehrt. So ist es richtig. Das denkt die Nonne. Die superscharfe Frau die denkt, der Zürcher der hat mich welle wollen, hat aber ausversehen Nonne verwützt im Dunkeln. Und die hat sich gewehrt. Selber geschuld. Und der Basler denkt, geil, im nächsten Tunnel knall in diesem Sauzürcher wieder rein.
0: <lacht> so fies. <lacht> ja. Ja, sind Basler so fies? Natürlich sind
1: sie so fies. Natürlich. Wir zeugeln uns ja immer gegenseitig.
0: Das ist schon so. Das ist schon so.
1: Ich finde, das ist ein guter Witz zum Start. Und ich hoffe, ihr habt auch ein schmunzeln Das Lachen von Michi ist ja nicht so
0: wahnsinnig. Aus der Tiefe von deinem Herzen kommt, oder? Mal eigentlich schon. <lacht> Wir sind einfach schon wieder 30 andere Witz in den Sinn zwischen Zürcher und Basler. Also da gibt es äh, unzählige. Hast du gerade einen in petto? Ja, wobei, der ist eigentlich nicht einmal so anti-baslerisch. Kannst du den mal auftisten, da? Unser Nachbar, unser liebe, lieber Nachbar, der mit dem Achtung und Gefahr auf dem Auto, also der Aargau, der hat ja eins Positives. Weißt du, was das ist? Also man sieht gerade,
1: dass es jemand ist, der nicht Auto fahren kann, oder was? Wenn man A.G. liest. Nein, aber der
0: Aargau haltet uns Basler ein vom Leib. Das stimmt ja. Die Pufferzone. <lacht> so zu sagen. Furspeis. Und in unserer Vorspeise dort sind wir wieder ein bisschen lokal, nämlich zu Zürich. Und ich habe dir wieder mal etwas Kulinarisches mitgebracht, aber da mal nichts zum Essen.
1: Ich sehe ihn natürlich da schon in dem Studio, wo wir den Podcast aufnehmen, dass du etwas aufgebaut hast. Zwei ich Gläser. Ich habe schon mal
0: zwei Gläser, damit wir auch Corona-konform tasten können. Und ich habe zwei Getränke mitgebracht aus der Region Zürich. Das eine, das verrate ich jetzt schon, ist ein Cider. Also das ist Oder ein französisch Cidre. Cidre. Ein Apfelwein. Apfelwein, genau. Und ich habe zusätzlich noch ein Bier mitgenommen. Und so gastgeberisch, wie ich bin, belohne ich dir natürlich die Wahl, mit welchem das wir anfangen. Dann würde ich doch gerade mal mit dem Cider starten. Cider, ich zeige dir das mal das Fläschli, so aus der Ferne. Sehr eine schlichte Etikette. Mhm. Und äh, ist es Dietiker sider Also aus dem Limmatal. Also, und, vielleicht
1: kurz zum Beschreiben: Es ist ja. eine, eine braune, gedrungene Flasche. Auch Hals, der so ein bisschen Rundungen drin hat. Und das Logo ist hellbrun und es
0: steht DC drauf. Für was könnte das DC stehen? Dietiker Cider. Richtig. Ich würde sagen, ich mache mal das Fläschchen auf und Schenken dann ein bisschen ein.
1: Da muss man vielleicht dazusagen, also ich trinke kaum Cider, also wirklich sehr, 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 sehr selten. Darum nehme ich das jetzt auch als erstes und äh, Bierchen gibt es etwa bei mir. Darum freue ich mich nachher auf äh, das zweite Tasting dann aufs Bier. Das dann, äh, du trinkst selten mir, Cider? Ja, weil es mir mehr zusagt. Ich finde das etwas Cooles. Jetzt nehme ich hier mein, mein Glas, das der Michi parat da gemacht hat gut zu sprudeln. Schön. Wobei, so an einem schönen Sommertag, wenn es heiß ist und so ein, ein sauren Muster oder so ein Cider ist ja ähnlich, oder?
0: Mhm. Ist also, schon sehr etwas Erfrischendes. bekannt ist natürlich das Möhl. Das Möhl, genau. Aber es gibt durchaus, also gibt ja auch eine, eine sehr grosse Cider-Community ähm, in dem Sinn. Und von dem her ist es vielleicht cool, mal etwas Lokales zu probieren. Mhm. So, von der Flüssigkeit aus sieht es nicht ganz anmächtig aus. Geht es ist, äh, ein bisschen richtig gräbfriesaft? Genau.
1: Wie, wie so ein Tümpel, wo es eine Weile lang nicht mehr
0: gereinigt worden ist. Wir hoffen, äh, es schmeckt besser. Gin Gin. Also in der Nase schon mal sehr fruchtig. Du hast dich natürlich gerade wieder aufs Glas gestürzt und hast es gerade abgeschlungen. Also abgeschlungen, hat Es ist ein, ein Wunder, ein... dass du nicht gerade hast. Ein kleines Schlückchen habe ich genommen. Da. Und wie findest du es? Ich find's gut.
1: Es ist in ähm, einer soften Variante, also nicht zu so aggressiv, aber gleich auch mhm. so, so etwas prickelnd. Also man spürt die Säure so richtig gut raus. Also Perlage, muss man vielleicht sagen,
0: die ist sehr fein.
1: Mhm. sehr fein. Also nicht wie bei einem klassischen blöterli Wasser, wo es dann. Ähm Blätter in einem halben Hang bleiben ja, in der Speiserin. Ja. Das ist wirklich sehr fein. Also, man sieht das auch, wenn man in der Cider, er wirklich ganz feine Blätter lieber der aufsteigen vom Glasboden.
0: Ja, und was cool ist, der Seider, der wird, äh, wird effektiv in Dietiker hergestellt mit lokalen Äpfel. Respektive es gibt äh, einen Bauernhof, der macht Apfelsaft äh, mit seinen Äpfel und aus diesen Äpfeln wird noch anschließend der Seider hergestellt. Also sehr ein lokales Produkt. Und hast du jetzt Zahlt für, für das Flaschli? Aus Zürich und für Zürcherinnen und Zürcher.
1: Und natürlich auch für alle Auswertungen. Also wenn, wenn ihr liebe Hörerinnen und Hörer nicht aus Zürich kommt, nicht aus dem Kanton Zürich, nicht aus der Region Zürich, dann könnt ihr den natürlich auch posten.
0: Du hast mich gefragt nach einem Preis. Jetzt muss genau. ich schnell schauen, ob es da noch ein Depot drauf hat. Es hat kein Depot drauf. Ich muss aber dazu sagen, ich habe das natürlich nicht ab Werk gekauft oder nicht ab, ab Fabrik, sondern ich habe das im Viadukt, hier mhm. in der Nähe, im Kreis 5, äh, erstanden. Und das Cider hat 3.50 Franken gekostet. Für eine Größe? Das sind total 33 Centiliter. Mhm. 3.50 Also. Ja, ist nicht, nicht, ist nicht nein, nein,
1: absolut. Und es schmeckt gut, finde
0: ich. Ja, und das, äh, also das Produkt, oder das Cider gibt es seit 2018, ist also noch relativ jung, aber äh, durchaus äh, gut. Ist auch, äh, oder die Idee daraus ist entstanden durch Studenten von der ZHW. Mhm. Also die haben, haben Lebensmitteltechnologie studiert in Wedenswil und haben dann äh, aus, aus aus dem Studium raus haben sie dann als, äh, als Beruf nachher haben sie das selber entwickelt. Cool.
1: Frisch von die da ins Gläsli in unserem Studium. Also ja. mir gefällt es. Mir
0: Schön fein, ne? Ja. Jetzt kommen wir zum Bier. Ja, ich zeige dir jetzt zuerst hier ein Fläschchen natürlich. Das ist jetzt
1: äh, auch dunkelbraunes Glas, aber die Flasche ist. Äh, ein bisschen grösser, nicht so kompakt und auch nicht so breit wie die vom Seider. Und es steht ähm, drauf «Seebub». Und man sieht so ein, so ein Matrosengesicht auf einem blauen
0: Etikett. So ein richtiger Seebube. Ein Seebub, ja. Ja, es ist eine ein schlankere Flasche. Vom Inhalt übrigens auch 33 cm. Ja. Und ich würde sagen, wir dürfen auch die aufmachen, oder? Sehr gern. Wir hören mal, wie das tönt. Ja, es hat nicht so zischt wie beim Seider. Ja, aber
1: äh, vielleicht ist der Geschmack umso besser. Es hat auch nicht so viel Blöterli. Also eben Seider ist ja relativ feinperlig und das Bier hoffe ich ist
0: krumperlig. Kannst du natürlich nachher noch mehr haben. Ja. Also wenn man
1: jetzt allein das Bier mal anluegt da im Glas dann ist es auch sehr feinperlig. Ähm, es steigt ein bisschen Blöter auf. Es gibt eine gute Schaumkrone. Der Michi hat das eigentlich ganz ordentlich eingeschenkt. Da. Und die Farbe ist so, wie es
0: eigentlich sein soll. Also wirklich klassisch goldig. Aber es dunkelt mich jetzt, die Schaumkrone ist bei dir ein schnell wieder verschwunden. Ja, aber es liegt vielleicht
1: daran, dass du bei dir einfach ein bisschen besser eingeschenkt hast als bei mir.
0: Entschuldigung. können wir noch einmal anstoßen. Zum Wohl. Soll gelten, soll gelten. Auch hier in der Nase, wo du immer vergisst, sehr hopfiger Geschmack. Ich vergiss das nicht. Ich,
1: ich tue es einfach jetzt so ein bisschen nach dem ersten Schluck. tue ich auch meine Nase mit einbinden.
0: Die Farbe ist äh, super Pippigel. Mhm. Und jetzt geht es um den Geschmack. Du hast ja, du es probiert. Ist wirklich.
1: Es ist ein, ein voller Geschmack, wie ich finde. Es ist kein super leichtes Bier, aber auch kein schweres Es ist ein gutes
0: Mittelding, finde ich. Würdest du ja, das unterschreiben? Würde ich so unterschreiben. Es ist nicht so, so ein wässeriges Lager. Mhm. Und es ist gleich auch nicht so eins, das die gerade er, erdrückt und erschlägt. Von der Perlage her finde ich es immer noch sehr fein, mhm. aber, aber schon nicht im Ganzen so fein perlig wie es vor der Cider.
1: Ja. Ja, da ist recht. Ja. Ein bisschen weniger
0: fein-perlig, das Bier. Gefällt mir. Und der Seebub kommt von wo? Der Seebub der kommt aus Hombrechtiken. Das ist am rechten Zürichseeufer, respektive am rechten oberen Zürichseeufer. Zürich-Oberland. Auch das Bier gibt es lustigerweise seit 2018. Und das hast du auch äh, im Viadukt gefunden? Das habe ich auch im Viadukt gefunden. Hat äh, für die 33 cm. 3 Franken kostet. Also ein günstiger als der Cider. Ja, und auch ein, ein sehr gemöhnliches Produkt, würde ich mhm. sagen. Also ich habe wirklich noch nie
1: davon gehört, vom Seebub. Aber es äh, ist natürlich eine, eine super Alternative zu der klassischen ähm, Region Zürich-Bier, die jetzt immer mehr im Kohn sind, wie Kopf ab, etc.
0: Ja, eben, ich denke, das ist auch der Unterschied. Es gibt so viele auch schon grössere Brauereien in der Region Zürich, sei es jetzt Kopf ab, ähm, und gleich denke ich, macht es Sinn, dass man vielleicht einmal die kleinen Mikrobrauereien unterstützt. Und das ist so eine Mikrobrauerei aus Hombrechtica? Genau. hätte diverse Biersorten. Also auch dort kann man, wenn man jetzt ein, kräftiges, so hat ein kräftiges Bier nehmen das, was wir jetzt heute probiert haben, ist der Seebub und der freche Siech Hell. Der freche Siech Hell, also das ist die Sorte? <lacht> das ist die Sorte, genau. Wenn ihr im Laden steht und im frechen Siech Hell seht, Nehmen wir Gibt es auch ein Liebesheich Dunkel? Das äh, weiss ich jetzt ehrlich gesagt nicht einmal. <lacht> <lacht> ähm, es gibt äh, den Amberklöpfer, Beispiel, Köpfler zum Beispiel. Köpfer, ja, den Amberköpfler. Oder das Pale Ale Schumkrönli. <lacht> Pale Ale Schumkrönli, ist super. <lacht> Porter Sturmfock oder das Süffel. <lacht>
1: Sturmfock, das finde ich auch gut. Das ist so, das, so richtig Name. Genau, das ist der Name von, von einem Segelschiff.
0: Ja, also es gibt sehr viel Bier. Es gibt auch Frauenbier. So ganz klischeehaft. Himbeer, Him Sommerpreise. Genau. <lacht> Finde ich super. Auch ja, den Namen. <lacht> Oder das Lager namens Auswanderer. Ja, das Lager <lacht> Auswanderer.
1: <lacht> also, India Pale Ale Bluffsack. <lacht> das ist ein guter Name. Das ja, ist ja großartig, also, was die für Auswahl, <lacht> Auswahl haben. Hier. Kreative
0: Namensgebung, würde ich dem
1: sagen. <lacht> Jetzt aber noch mal kurz zum Seebub zurück. Wie, wie, wie viel?
0: Volumenprozent Prozent Alkohol hat das? Ich muss da kurz Fläschchen umdrüllen. umtrüllen, sind 5,0 Volumenprozent. Ja. Okay, das ist jetzt nicht allzu viel. Also, Nein, kann super für den Sommer, der, der, jetzt kommt. Und, äh, ja, ich denke, für die nächste Grillade kann man gerne mal einen Seebub oder einen Dietiker Seider mitnehmen. Ja. Hauptgang.
1: Wir wollen ins Quartier eintauchen, in eins der vielen Zürcher Quartiere, und zwar zürich West. Da, wo wir auch gerade
0: äh, unseren Podcast aufnehmen, Kreis 5. Wunderschönen, wunderschönen Kreis 5, auch Kreis Industrie, glaub, genannt. Genau, also Quartier
1: Industrie, oder? Ja. Quartier Industrie hast du mir bibracht und zwar in der letzten Folge. Äh, Ist aus welchem Kreis entstanden? Ursprünglich aus dem 3. Sehr gut. Das war Teil des Drei, genau. Da habe ich doch etwas gehalten. Es geht nicht spurlos an mir vorbei, was, was du mir da
0: beibringst Das ist doch zu
1: hoffen. Und ähm, wir kommen darauf, wir wollen eine Quartiergeschichte erzählen, will ein guter Kollege von mir, der hat gesagt, er würde sich eigentlich wünschen, so ein bisschen Quartiergeschichten zu hören, nicht unbedingt da bei uns im Podcast. Generell würde er gerne lesen oder hören, was läuft bei ihm um den läuft. Und er wohnt ähm, in Zürich West und da habe ich gedacht, können wir dem Wunsch eigentlich gerade entsprechen und so eine Geschichte erzählen? Wir
0: müsste einfach noch kurz erwähnen, eine gute Wahl im Kreis 5 zu wohnen.
1: Ja, finde ich auch. Obwohl wir beide das nicht machen, aber äh, wir beide arbeiten mehrheitlich im Kreis 5. Also von dem her, äh, wir wissen,
0: von was wir sprechen. <lacht>
1: Es geht um eine Liegenschaft, wo Swiss Mill gehört. Es ist vielleicht eines der markantesten Gebäude in Zürich. Das ist das Getreidesilo von Swiss -Mail. Und zwar im Kreis V. Hat auch immer wieder für Schlagzeilen gesorgt wegen dem Schattenwurf, etc. etc. Ist eines der grössten Gebäude hier in Zürich. Man sieht es eigentlich äh, schon von weit.
0: Ein wunderschönes Gebäude.
1: <lacht> sehr schönes, auf jeden Fall ein markantes Gebäude, ja. Das war jetzt ironisch, gewesen, falls er das nicht böckelt hat was der Michi da gesagt hat. Ja, auf jeden Fall. Swissmill hat den Hauptstandort am Silge im Kreis 5. Und Swissmill wird die Liegenschaft, wo inne gehört, ähm, direkt am Fluss oder am Limit, sie umnutzen. Aktuell sind dort äh, Wohnungen drinne, preisgünstige Wohnungen. Ich glaube, 25 Parteien wohnen dort drin. und es gibt auch eine Schreinerei. Also lokales Gewerbe stört auch die Und jetzt im Sommer sollen die use sind schon länger informiert worden. Die Liegenschaft gehört, wie gesagt, der Swissmill und sie wollen dort ein Büro machen, eine Testbäckerei und ein Labor. Das sind Pläne. Jetzt gibt es aber aus dem Quartier gibt's Widerstand. Und jetzt gerade letzte Woche sind eben knapp 9'000 Unterschriften eingereicht worden beim CEO von
0: Swissmill. Was ja in diesem kleinen Rahmen eigentlich ein sehr Gutes Resultat ist. Also, ja, das habe ich auch dass gefunden. Dass man auf der Ebene 9000 Unterschriften zusammenbringt.
1: Ja, das ist wirklich noch viel. Und ich war bei dieser Übergabe dabei gewesen, und es sind ungefähr 30 Nasen. Also vornehmlich eben Anwohner oder Leute, die in dieser Schreinerei arbeiten, sind dort vor Ort, gewesen, haben Plakate aufgehebt und haben gekämpft, eigentlich, dass der Wohnraum und der Raum für das lokale Gewerbe weiter bestehen bleibt und Swissmill das Ganze nicht umnutzt. Es ist eine grosse Liegenschaft und zwei Häuser sind eigentlich konkret betroffen, die sollen umgenutzt werden. Und die haben sich stark gemacht, die Leute dafür, und haben eben die Unterschriften übergeben. sind aber auch schon ältere Liegenschaften. sind schon ältere Liegenschaften, genau. Und eben, wie gesagt, sie hören zu Eigentlich kann Wismil ja damit machen, was sie wollen. Aber gleich ist der Druck relativ gross, medial auf der einen Seite... Auf der anderen Seite auch politisch, ähm, weil linke Kreise und, und Leute, die sich ähm, für die Quartierbevölkerung stark machen, unter anderem auch ähm, ein einigermaßen bekannten svp gemeinderat Stefan Urech, der immer wieder medial in, auch in Erschinnung tritt, also, also nicht nur linke Kreise, sondern eigentlich aus, aus allen politischen Lager, die ähm, sich dafür die äh, Quartierbevölkerung stark machen, die haben gesagt, lieber Stadtrat von Zürich, also das ist die Regierung von Zürich, Geht doch mal zusammenhückeln mit der Swissmail und noch mal über die Pläne schwätzen. Und das ist tatsächlich durchgekommen im
0: Gemeinsparlament. Die Frage ist, was das schlussendlich bringt. Bringt das überhaupt etwas oder sagt SwissMill, ja, das ist unser Land, da machen wir, was wir wollen. Mhm. Was ja eigentlich auch ihr ein gutes Recht ist. Also, ich weiss jetzt auch nicht, wenn mir jetzt das Land hören würden, ob ich da Freude hätte, wenn mir jetzt andere vorschreiben wollen, was ich zu tun habe. Es ist, glaube ich, auch so, dass Swissmill einmal
1: versprochen hat, ja, das Getreidesilo, das bauen wir an aber sonst können wir nicht gross noch etwas verändern. Swissmill ist schon über 100 Jahre bei diesem Standort, das muss man auch sagen. Also es ist eine Firma, die es schon lange gibt, die da auch die Wurzeln hat. Aber gleich ist die Quartierbevölkerung auch so ein bisschen davon ausgegangen, dass jetzt nicht mehr groß von Seiten von Swissmil gewerkelt wird. Und das wird Swissmil auch ein bisschen vorgeworfen von den Anwohnerinnen und Anwohnern, dass man eben jetzt die Liegenschaften umnutzen oder? Und äh, günstige Wohnraum streichen und eben auch das lokale Gewerbe ausrühren. Und für eine gute Quartierdurchmischung bräuchte es ja eben auch preisgünstigen Wohnraum und eben das lokale Gewerb, Das sind so die Argumente äh, von den Anwohnerinnen und Anwohnern und den Kreis im äh, Parlament, im Parlament, wo sich eben einsetzen, dass das so bleibt, wie es jetzt ist. Ja, und, und wie siehst du denn? Du? Also ich finde, ich habe das natürlich verstanden, dass es die Durchmischung braucht und ich würde mich auch dafür stark machen. Ich werde jetzt aber ich finde es nicht gut, wenn jetzt zu viel Druck ausgeübt wird auf Swissmill. Also ich finde, der Stadtrat jetzt, der hat den Auftrag durch das Stadtparlament, oder kann man nichts mehr daran ändern. Der kann jetzt mal zusammenhückeln mit Swissmill, mal ausloten, was geht da tatsächlich noch. Aber wenn man Swissmill jetzt wirklich medial und politisch dazu zwingt, ähm komplette Pläne aufzugeben, dann finde ich das auch nicht gut. Weil am, am Schluss ist Swiss Mille Eigentümerin oder von dieser Liegenschaft und kann eigentlich machen, was man will. Also wenn man zu fest jetzt auch da in Mert eingreift, korrigierend, dann finde ich das auch nicht, mehr, auch nicht mehr gut.
0: Ja, aber dort ist es ja vielleicht gerade der richtige Ansatz, dass man sagt, liebe Stadtrat, hockt doch mal zusammen und, und schaut. Vielleicht gibt es ja gemeinsam mega coole Ideen, die schlussendlich der Anwohner etwas bringt im Sinne von Wohnraum und vielleicht gleich auch der Coop etwas, oder dem Coop etwas bringt, hinsichtlich ähm, dieser Versuchsbäckerei oder was sie dort innen geplant haben? Genau, man muss vielleicht sagen, also Swissmill ist eine Coop-Tochter,
1: einfach, dass er das auch noch wisst. Vielleicht wäre ja ein Liegenschaftsabtausch möglich, dass die Stadt Zürich wie eine andere Liegenschaft offeriert und dann sagt ja, wir posten halt die Liegenschaft, die jetzt gerade betroffen ist, von, von Swiss Mill und dann können die Leute dort weiter wohnen und auch äh, die Schreinerei bleibt drinnen und so. Eben. Es gibt ja vielleicht Lösungen, oder, wo, wo alle Seiten dann zufrieden sind, das wäre doch etwas.
0: Ja, ich denke, was, du gesagt hast, was, was eher kontraproduktiv ist, wenn man jetzt, wenn man jetzt so in einen in Angriff übergeht, im Sinne von, wir wollen den Eigentümer eigentlich entmündigen und, und ihm sagen, was er zu tun hat. Mhm. Das
1: finde ich wirklich gefährlich, ja. wenn sie die Richtung geht. weil die rechtliche Lage ist ganz klar. Swiss das heißt, Mill darf mit der Eigenschaft eigentlich machen, was sie will, solange es ähm, stimmt, solange es äh, die Bauzonenordnung nicht verletzt. Man muss vielleicht auch noch mal kurz sagen, vielleicht noch mal kurz die politische Lage aufzeichnen. Also im Stadtparlament sind eigentlich alle Parteien mehrheitlich dafür, gewesen, dass der Stadtrat jetzt mit Swissmail noch einmal zusammenhockt und die Lage anschaut, außer die GLP und die FDP. Die haben sich dagegen gewehrt, mehrheitlich. Aber alle anderen Parteien sind eigentlich dafür und haben den Vorstoß dann am Ende durchgewinkt. Das ist im März und jetzt eben letzte Woche war die Unterschriftenübergabe gewesen.
0: Ja, ich glaube, der Vorstoß der ist ja auch, ich würde jetzt sagen, Volksnähe. Der probiert die Wirtschaft mit, mit, mit der lokalen Bevölkerung zusammenzubringen und eben auch zu einem Konsens zu bringen. Was schlussendlich, ich die grösste Erfolgschance verspricht. Genau, nicht durchstieren,
1: sondern wirklich den Dialog suchen. Das finde ich auch einen, einen guten Weg. Was bei diesem runden Tisch, den der Stadtrat mit Swissmill hat, was dort rauskommt, das weiß man noch nicht. Da laufen gerade noch die
0: Gespräche. Das kommt dann aus noch Vielleicht gibt es ja etwas ganz Cooles mit Anwohnern, für Anwohnern, wo dann die Anwohner auch mit integriert werden in die Versuchsbäckerei, die dort probieren können und Feedback geben können. Frische Gipfeli am Morgen essen, da. Direkt,
1: direkt aus der Testbäckerei von Swissmail. Und gerade schauen, ob das Gipfel für das Quartier ist. Ja. Gratis Gipfeli für die Schreinerei vielleicht dort? Muss ja, ja, nicht, mal, muss
0: ja nicht mal immer gratis <lacht> sein, aber so Versuchszweck.
1: Ja, ja vielleicht also ich hoffe auf jeden Fall, dass die Geschichte noch zu einem guten Ende für beide Seiten kommt. Es wäre es wär zu wünschen. Miteinander, nicht
0: gegeneinander. Ja, ein Vierteljahrhundert und da haben wir doch gedacht, es ist Zeit ein bisschen für Veränderung. Und wir starten eigentlich gerade mit einer leichten Veränderung. Nachdem wir ja schon mal im Hauptgang auf eine Veränderung eingegangen sind, respektive auf einen höheren Wunsch sind wir dort eingegangen.
1: Ja, genau. Aber
0: für meinen Geschmack, Michi, tust du jetzt fest um den
1: heißen Brei, du versuchst es da galant einzuleiten. Wenn man es einfach straight
0: wie wirst du auf den Punkt
1: bringen? Michi, ich stelle dir keine Fragen mehr, keine allgemeinen Wissensfragen mehr, sondern ich gebe dir ein Auftrag. Und ich darf dir eins zurückgeben? Du darfst mir eins zurückgeben, genau. Super, so machen wir es. Wir sind jetzt Joko und Klaas für Army. <lacht> Joko
0: und Klaas von Zürich. Joko und Klaas für Gebildete.
1: <lacht> mein Job ist es jetzt, dir ein Aufgabe zu geben? Und zwar würde ich bis in einer Woche, ich, dass du das erledigt hast.
0: Ui, 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 ja. Ja. Ich bin auch schon überlegt, was also ich dir zurück aufgeben
1: könnte. Ich hätte gern von dir ähm, zwei Fötele gemacht. Zwei Fotomotive musst du in einer Woche liefern. Zwei. Einmal werde ich von dir Augustinergas von oben geföttert haben. Das ist eines der
0: beliebtesten
1: Sujets in Zürich. Mhm. Weißt du, wo die ist?
0: Ja, ich bin gerade äh, am überlegen, was aktuell möglich ist, um das von oben zu fetteln. Also nicht von oben, also nicht aus Drohnenperspektiven, das nicht.
1: Ah. <lacht> jetzt ist
0: dir gerade ein Stein vom Herzen. <lacht> Geht, <gell? lacht> ich bin jetzt gerade bei den Gebäuden am Abklappern, bei wem, dass man jetzt am obersten Stock rufen könnte? Läuten. Nein, nein, also du darfst einfach auf dem Münzplatz
1: stehen und dann füttern. Okay, gut. Ja. Ja? Also es ist relativ einfach.
0: Ja. ja. Wie, wie kommst du jetzt auf genau diese Aufgabe? Weil ich das einfach ein super Gas finde, der Augustin Goss? Okay. Hast du noch irgendwelche Anforderungen an das Foto im Sinn von etwas, das zwingend drauf sein muss? Oder mindestens, mindestens sechs Schweizer Fahne. Schweizer? Oder einfach... Nein, Schweizer. Du setzt doch dort
1: kantons nicht? Mindestens sechs Schweizer Fahnen, das ist meine Anforderung. Ich kann schauen, was sich machen lässt. Also ich erwarte, dass das genau so, wie gewünscht, dann auch in einer Woche du kannst hier vorweisen
0: Ja, da tust du mich einfach schon sehr einschränken in meiner künstlerischen Freiheit.
1: <lacht> ich bin gespannt, wie du das erfüllst, das Auftrag. Und das zweite Motiv hätte ich gern ähm, ein Foto vom Dach vom Prime Tower. Und zwar
0: richtig See. Das ist langweilig. Nein, das ist nicht langweilig, das möchte ich unbedingt. Das macht jeder, der dort oben ist. Das ist so langweilig. Aber es dürfen nur ganz wenige Leute dort rauf. Aber das ist langweilig. Nein, aber das ist mein Job an dich. <lacht> ja. Kannst du das umsetzen? Ja, irgendwie schon. Ich warte mal, bis es ein bisschen ist, dann mache ich ein graues Foto.
1: Nein, ich werde natürlich schon ein
0: bisschen See vom See. See vom See? ja. Das ist einfach künstlerisch so... Ist es, so nicht gut? ist es nicht gut, das Nein. Motiv? Ist es langweilig?
1: Ja. Sorry, also ich bin natürlich flexibel. Was, was, was hättest du mir sonst noch anzubieten? Was ich, kann dir, ich kann dir ja mal
0: meine, 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 Auf, meine Aufgabe geben. Also meine Aufgabe an dich. Dann siehst du mal, wie ich dir künstlerische Freiheiten lohne. Aber die kommt doch erst nächste Woche. Nein, nein, die kommt auch schon diese Woche. Ja, auch schon diese Woche? Ja, ja, ja. ja. Also wir geben uns sozusagen wie gegenseitig Auftrag. Ja, dass wir nächste Woche hm. etwas diskutieren haben. Okay, ja. Also, Aufgabe 1 für dich ist, fasse die Woche in einem Bild zusammen. Also muss ich das selber malen oder muss ich das füttern? Füttern. Gut. Was in dieser Woche passiert ist? Was dich in der Woche beschäftigt hat, was dich bewegt hat, was dir auf den Sack gegangen ist, was dich gefreut hat, was los ist, was in den Medien ist, das überlasse ich alles dir. Einfach, wie du die Woche erlebt hast. Das kann von mir aus einmal ein Stimmungsbild sein. Mhm. ist gut. Man die künstlerische Freiheit? Ja, ja. Und ich habe eigentlich drei Aufgaben für dich. ja. Jetzt bin ich gerade überlegen, welches von den zwei ich dir äh, als zwei geben ähm, Das zweite ist Jugenderinnerungen. Auch als Viertel? Ja. Eis Viertel? Ja. Okay. Also etwas aktuell vierteln oder einfach etwas ausgraben aus, aus dem Archiv? Etwas aktuell vierteln, das für dich Jugenderinnerung ist. Gut. Merkst du die künstlerische Freiheit, ja, die ich dir Ja, liebe? ja, ja. ja. Willst du deine Aufgabe nochmal... Ähm Nein, die hier bleibt. Gut. Prime
1: Primetower bleibt auch. Ja, das musst du gar nicht so tun. Man muss halt auch ein bisschen unangenehme Sachen machen, oder solche, die man langweilig findet. Ich finde es geil. Brutal langweilig. Ich würde ja gerne auf die Prime Primetower mit dir raufkommen, aber ich darf leider nicht.
0: Das hast du jetzt gerade noch mehr verspielt.
1: <lacht> also, du hast mir jetzt zwei Aufgaben gegeben,
0: aber du hast doch gesagt, du willst drei. Oder du hast drei in petto ja Soll ich dir jetzt wirklich drei geben und du gibst mir nur zwei? Das wäre ein bisschen unfair. Ja, also ich kann schon noch mal eine dritte. Okay, also gebe ich, dir noch, gebe ich dir noch eine dritte Aufgabe. Die wäre Lärm, und zwar in schwarz weiß Lärm in schwarz weiß Bin
1: ich gespannt, wie du das künstlerisch umsetzt. Das ist aber eine schöne Aufgabe. Also ich finde, du hast wirklich die massiv schönere Aufgaben mir gestellt, als ich dir. <lacht>
0: Ich, ich gebe deiner Kreativität Freiraum. Ich tue sie nicht einpferchen, eingrenzen. Also
1: Michi, dann habe ich, ähm, ich nehme mir natürlich gerade das Beispiel an dir. oder Ich bin natürlich lernfähig. Ja? Ganz schnell kann ich das umsetzen, wo du mir da herrührst. Ich gebe dir auch noch ein Schöppchen, und zwar das dritte Foto, das du mir bringen sollst, ist zum Thema Liebe. Liebe.
0: Mhm ist gut. Das ist gut. Ich jetzt zum Metzger und äh, bestelle ein Herz. Ja, du kannst auch äh, einen Raumsteig Rum, <lacht> Das ist auch Fleischliebe. Oder? Ja. Kann ja alles sein. Ja, das das finde ich, find ich jetzt eine schöne Aufgabe. Gut, also wir äh, klären, wie wir gegenseitig da unsere Aufgaben gelöst haben äh, heute in einer Woche. Ja, und vielleicht wird ja der eine Zuhörer oder die andere Zuhörerin auch mitmachen.
1: Sehr, sehr gern. Ihr könnt die dann auch gerne uns schicken auf Instagram. Die Nur, zu, nur zu. Ja, nur Noch zum Wiederholen. Mein Name ist äh, Jonathan Schöffel. Ja,
0: musst du jetzt nachschauen. <lacht> <Ich> musst du nachschauen, <lacht>
1: nachschauen weil es mein Instagram-Name genau ist. Ja, ich glaube, das ist, das ist richtig. Jonathan Schöffel. Ähm, Einfach aneinander geschrieben, alles zusammen mit OE. Wenn du gerade nachschauen bist, wie geht der mine? Mige, Weltenbummel, unterstrich, irgendetwas. Weltenbummel, underline, Mige. Genau, Weltenbummel, underline, So geschrieben, einfach, dass es richtig ist.
0: Richtig geschrieben, falsch ausgesprochen. Genau. Dessert. Und zum Dessert, da tauchen wir ab in die Welt von der Kunst. Ist ja auch
1: eigentlich ein Dessert. Dessert ist ja extrem beliebt, etwas Süßes und
0: Kunst kann etwas Unglaublich Süßes sein, oder? Ja, soll ich dir mal da ein süßes bringen aus meiner Schulzeit bringen? Also auch zum Thema Kunst, oder? Natürlich, was? Kunst und Süß in Verbindung gebracht. Also du hast ja da schon mal Anekdote erzählt, im Zusammenhang auch mit dem Vater. oder? wäre der... genau ah, gleich. Das genau ja. gleich. <lacht> Aber sie passt eben <lacht> auch wieder gut. Ich habe ein wunderschönes, ich äh, glaube, ein perspektivisches Landschaftsbild oder so etwas gemalt. Und es ist dann abschließend als äh, Stilleben mit einer Kaffeekanne bezeichnet worden.
1: <lacht> Vom äh, Zeichnungs- und Mallehrer Vater. Damals. Herzliche Grüße an dieser <lacht> ja. Stelle.
0: Aber das äh, verleiht mich natürlich jetzt, dir das Dessert zu überlassen. <lacht> ja, es geht nämlich um einen Besuch im Kunsthaus.
1: Eigentlich mehr war ich im Kunsthaus. Also, ich, ich bin nicht wahnsinnig häufig im Kunsthaus, das muss man auch sagen. Aber jetzt bin ich wieder ins Kunsthaus und habe mir dort Gerhard Richter hineingezogen.
0: Das ist ein deutscher Maler, habe ich heute
1: gelernt. Genau, das ist ein zeitgenössischer Künstler. Ein Maler, einer der ähm, bekanntesten, die noch lebt. Der ist weit über 80, also ein alter Mann. kommt ursprünglich aus Dresden, also aus Ostdeutschland. Und ist jetzt, glaube vor allem zu Köln tätig, wenn es mir recht ist. Und er hat jetzt eben eine Ausstellung im Kunsthaus. Und dort geht er ist unglaublich vielseitig, muss man sagen, aber im Kunsthaus ist der Fokus der Ausstellung auf seine Landschaftsbilder. Und die sind unglaublich beeindruckend. Es ist alles so ein bisschen verschwommen. Verschwommene Landschaften, zum Teil auch abstrahierte Landschaften, aber die Landschaften, die aussehen wie Föteli, die nicht scharf sind, verschwommene Föteli. das ist wirklich ganz, ganz lässig. Eines von meinen Lieblingsbilder ist Wolke, heisst das. Kommt aus den 70er-Jahren, ist also schon relativ äh, alt. Und da sieht man einen blauen Himmel mit Weiße Wulchen, denkt man am Anfang, aber die Wolken sind eigentlich gar nicht mit weißer Farbe gemalt, sondern in verschiedenen Braun- und Grautönen. Also, das ist wirklich unglaublich toll. Und es sieht sehr realistisch, aber ein bisschen verschwommen aus.
0: Also, ich habe ja vor Jahren einmal Fötterli gemacht von Wulchenhimmel. Das, das hat... wäre dazu noch scharf. Du meinst, es wäre
1: besser gewesen? Dein Fötterli wäre besser als das Kunstwerk. Das nein, Ölbild auf nein, nein, Leinwand nein, nein, von Gerhard
0: Richter. Massisch du dir gerade an, Michi? Ich überlege mir gerade, ähm, wie riecht, dass ich hätte können, werden, wenn ich das Foto ein bisschen unscharf <lacht> aufgenommen
1: hätte. Also wenn du es gemalt hätte. Also Das sind keine Fotografien von Gerhard Richter, sondern er hat wirklich auf Leinwand gemalt. Ja, aber Öl. malen
0: ist nicht meine Stärke. Das wissen das wir Das wissen wir,
1: ja. Stillleben Kaffeekanne, ja. <lacht> Wie findest du dann die Bilder? Du hast auch jetzt da im Internet ein bisschen
0: Ich habe natürlich in der Zwischenzeit ein bisschen äh, googelt, weil äh, ich habe von dem ehrlich gesagt vorher noch nie etwas gehört. Asche über mein Haupt. Und äh, ja, wie du es beschrieben hast, es, es sieht, Ich würde jetzt nicht mal sagen wie unscharfe Landschaftsbilder, sondern wie Landschaftsbilder mit sehr viel Nebel. Ja, sie sind sehr sphärisch. Finde ich. Das hat durchaus seinen Charme.
1: Also wir haben jetzt hier zum Beispiel, gerade auf Google haben wir das Bild Ruhrtalbrücke offen. Da sieht man, es ist glaube ich ein auf oder Untergang, man kann es nicht ganz klar sagen. Und man sieht ähm, eine Landschaft, die relativ dunkel ist, ein Ansatz von einem Fluss. Und dann sieht man eine Autobahnbrücke. Ganz fein, so, so ein bisschen gegen den Horizont. Aber der größte Teil des Bildes ist ein Himmel, blau und eben so ein ähm, rosarot, ein orange von einem Sonne Auf- aber so eine, oder so Untergang, aber zu Sonne selber sieht man nicht. Und Es ist äh, nur eins, zwei Wüllliche sieht
0: man. Also es ist wirklich ein, ein tolles Bild, wie ich finde. Und jetzt kommt noch mein Flachwitz dazu. Das Bild ist nicht am Mittwoch gemalt worden, nämlich am Donnerstag. Wieso meinst du das? Weil es ja so dunstig ist. Ja, so du <lacht> Der, ist wirklich flach. Der ist wirklich flach. Aber wenn man jetzt da auf Google ist, er hat ja auch sehr farbenfrohe Bilder gemalt. Abstrakte Bilder, ja. Die passen mir fast ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Liegt vielleicht daran, dass ich auch eher solche Bilder könnte malen könnte, anstatt äh, schöne äh, Landschaftsbilder. <lacht>
1: Weißt du, wie er die gemacht hat? Wir haben jetzt äh, ein Bild da offen, das wirklich unglaublich farbenfroh ist und, und wo sehr abstrakt ist. Fast ein eine Farbexplosion. Es erinnert fast wirklich an Jackson Pollock. Findest du nicht auch? Hat etwas. Mal, hat, ja, etwas. Glaub, hat etwas. So Action-Painting. Yeah. Jackson Pollock. Aber ähm, die Gerhard Richter hat das natürlich nicht im Stil von Action Painting gemacht, sondern er hat mit sogenannten Rakel operiert. Das ist ähm, also eine härt wenn man so will. Zum Teil glaube ich auch Holz. Und dann hat er die Farbe über die Leinwand überzogen. So von rechts nach links oder von oben gegen oben
0: oder von links nach rechts. Ja, also wenn man jetzt deine Bewegungen würdig sehen und das Bild vor sich hat, dann kann man sich lebhaft vorstellen, wie er da mit der Rakel die Farbe auf die Leinwand aufzieht und abrakelt. Und ja.
1: Es gibt auch jetzt bei dieser Ausstellung im Kunsthaus gibt's so kleine Postkarten, Landschaftspostkarten, wo er dann wirklich im kleinen Stil mit dem Rakel operiert hat und dann einfach so die Postkarten noch noch mit dem ein oder andere Farbschlirk noch versehen hat. Das ist auch ganz
0: interessant. Da können wir mir gerade schon wieder Ideen für Aufgaben in Zukunft <lacht> <für mich. lacht> muss vielleicht auch noch ein zur
1: Einordnung sagen. Ähm, Gerhard Richter ist ein extrem schücher Mensch, also er gibt unglaublich selten Interviews. Ihm ist es auch nicht so recht, ähm, über die eigene Kunst zu schwätzen. Die ganze Aufmerksamkeit und auch der Popkult, der fast um seine Person entstanden ist,
0: der ist ihm sehr, sehr unangenehm. Was man aber muss festhalten muss, dass er mit seiner Malerei sehr erfolgreich ist und das, was ja bei Künstlern nicht üblich ist, zu Lebzeiten. Ja,
1: er ist wirklich einer der renommiertesten, der bekanntesten zeitgenössischen Künstler. hat das Vermögen, so schätzt man, von mehr als 500 Millionen Franken. Also, das ist wirklich heftig. Also, seine Werke werden zum Teil ähm, für 30 Millionen gehandelt pro Werk. Also, das sind unglaubliche Summen. Und das gibt es wirklich selten bei Künstlern, die noch leben.
0: Jetzt stell dir vor, ich hätte mein Foto unscharf geschossen.
1: <lacht> ja, vielleicht, Michi wärst du jetzt ein reicher Mann. Und müsstest du da nicht in einem Studio zu Zürich-West hocken und mit Jonathan da irgendwie für
0: einen Apfel und ein Ei ja, einen Podcast aufzeichnen? Das sind alles Herzensangelegenheiten. Das äh, kann man mit keinem Geld kaufen. Aber oh, wir verdienen gar nichts da durch den Podcast. Das Richtig. Ah, wirklich? Oh, aber was ist denn da in
1: diesem Vertrag stand wo du mir hingelegt hast, den ich auseinanderzeigen
0: musste? Das, ich hab... falls wir mal etwas würde verdienen du mir alles abgibst. Ah, ist das, ja. Ah, okay, das war das, ja, ja genau. Ja, ja. Aber zurück zum Kunsthaus. Du würdest also diese Ausstellung empfehlen? Durchaus.
1: Also, könnt euch das anschauen. Die ist auch nicht wahnsinnig groß. Also, die kann man in einer Stunde ungefähr ist man da durch und hat doch das eine oder andere Bild wirklich gut... Angeschaut. Ich bin sowieso nicht Fan, wenn man in einer Ausstellung stundenlang ist. Am Ende leidet auch extrem Konzentration. Man soll sich auch die Werke rauspicken, finde
0: ich, die einem wirklich ankumpelt, gerade am Anfang, wenn man darauf zuläuft. Ja, und gibt auch die Chance, da haben wir ja in einem vergangenen Podcast schon darüber geredet, zum den Neubau vom Kunsthaus anzuschauen. Ja, man kann beim Altbau
1: inne, sich zum Beispiel Gerhard Richter ähm, reinziehen und dann gerade durch äh, es ist keine Passerelle, es ist ein Untergrundgang. Es ist ein
0: Unterführung nennt man das.
1: Ja, es ist äh, ja Unterführung. Genau, es ist eine Unterführung, Ein Gang vom Alten, ähm, unter dem Heimplatz, Surre in Neubau. Und dort kann man schon mal reinschauen. Es ist das Publikum jetzt offen, aber es hängen noch keine Bilder im Neubau. Sondern es ist dort so eine ähm, Glockenkunstinstallation ist dort drinnen. Also kann da man, kann man hören, wie es glöckelt, also ist. es sind wirklich grosse Chilenglocken dort äh, an also Balken gehängt und dann werden dort so Töne erzeugt und auch kleine Triangel gibt es, also es hallt und schaltet dort durch den ganzen Bau. Da
0: jetzt nicht ganz so begeistert über Gerhard Richter.
1: Gerhard Richter ist cooler. Aber der Neubau zum Anschauen, also rein architektonisch, ist auch super, das habe ich ja da schon mal erzählt.
0: Also wäre deine Empfehlung Altbau Gerhard Richter und im Neubau der Neubau. Genau. Und man muss halt aktuell diese Glocke in Kauf nehmen. Es tönt dann einfach. <lacht> ja, und äh, das ist ja eigentlich gerade der richtige Zeitpunkt, um auch unsere neueste Folge von Zürichs auszuleuten. Ja, äh, Ding Dong, Ding Dong. Ist das ein gutes Ausleuten ja, du hast jetzt noch vergessen zu sagen, dass es uns würde freuen, wenn auch nächste Woche wieder alle ja, dabei wären. Natürlich,
1: natürlich, sind doch wieder dabei. Nehmt wieder ein Ohr voll, wenn ihr die salbungsvolle Stimme von Michi so gern hält.
0: Oder die leicht aggressive
1: zürich <lacht> schnurren
0: von Jonathan. <lacht>
1: Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch.
0: Nächste Woche. Habt's gut und bis dann. Stadt! So fröhlich, wie es gutes Essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo.
1: Ein gutes
0: Zürich Schnetzelz. der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel.